0: O Trading Like a Pro e a Finacol apresentam Tênis Cast,
1: Têniscast,
0: o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Salve salve, apostadores! Salve salve apostadoras, amantes do tênis! Estamos chegando, está no ar a edição número 28 do TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto trading like a pro com o apoio oficial da Pinnacle, a melhor casa de apostas do mundo. TênisCast número 28... É um tênis cast quase que exclusivo da WTA, afinal de contas, as meninas dominam o calendário do tênis nesta semana que se inicia. Vamos falar do WTA International de Monterrey, no México, também do WTA International de Lyon, na França, e uma passadinha por o Indian Wells, nos Estados Unidos, onde ocorre o WTA 125K. Claro... Vamos falar também sobre a notícia que agitou o mundo do tênis na semana que passou, a aposentadoria de Maria Xarapopa. Eu sou o Rodrigo Gasparini e comigo, como sempre, para mais um Tênis Cast... De olho nas meninas do tênis que dominam esta semana, Tiago Meirelles. Tudo bem, Tiagão? Grande, Rodrigão.
0: Mais uma vez aí, mais uma semana para um tênis cast. Um tênis cast mais light, né? Se a gente comparar com o da semana passada. Uma semaninha um pouquinho mais tranquila essa que começa agora. Mas exatamente por esse motivo e muitos outros que a gente tem que ter bastante cuidado. A gente vai conversar bastante sobre isso no episódio de hoje.
1: Que já começa mandando um grande abraço e é claro, um agradecimento especial a todo mundo que acompanha o TênisCast galera repercutindo nas redes sociais muitos comentários lá no canal do YouTube do Trading Like a Pro um abraço aqui ao Antônio Rodrigues senhores, ótimas reflexões para os ATPs e WTA disse ele comentando o nosso episódio passado também ao Rafael Rocha, abre aspas para ele, mandaram bem demais, obrigado, viu Rafael. Obrigado também ao André Floral, mais um ace dessa dupla, valeu André. E ao Gonçalo Mendes, lá da Terrinha, lá de Portugal, grande Tiago, mestre, master Tiago, excelente pessoa, sempre disponível a ajudar com pedagogia e humildade, raro nos dias de hoje. Ouvir o homem é aula de faculdade. É, o elogio do Gonçalo é daqueles para a gente colocar no quadro, hein, Tiagão? É, o pessoal gosta da gente, gosta
0: de graça, hein, Rodrigão? A gente fica muito feliz. E realmente é esse tipo de comentário, de feedback, que nos dá força. Nada mais, absolutamente nada mais. É, ainda essa semana troquei alguns e-mails com um rapaz que disse que estava interessado no curso e tal. Daqui a pouco ele pediu um desconto, disse que a situação financeira estava complicada. E eu falei, cara, mas se a situação financeira tá complicada, vem se meter aqui... Nessa terra de ninguém, que é o trade esportivo, é complicado. Então, obviamente, me coloquei à disposição para ajudar, vai estudar na internet, tem muita coisa de graça, tem muita coisa aí para absorver antes de querer sair comprando o curso. E eu falo do alto da posição de quem oferece um curso para ser comprado por pessoas que querem se aperfeiçoar no trade intense. E por que, que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque antes de qualquer coisa, e eu falo com a maior honestidade do mundo, a gente tá aqui para tentar ajudar quem quer se dar bem nesse meio e o TênisCast, agora com o TênisCast Express e tudo que a gente oferece também aí, é sempre com a maior boa vontade ou a maior intenção de ajudar o próximo.
1: É, e o Tiagão já deu a letra aí, né? TênisCast Express, você que é assinante do feed do TênisCast Quest no seu agregador favorito, nós estamos no Google Podcasts, nós estamos também no Spotify, na Apple. Você certamente percebeu, na quinta-feira da semana passada, pingou aí para você a primeira edição do TênisCast Express. E será assim, sempre às terças e quintas, um TênisCast curtinho, rapidinho, com pílulas do Tiago Meirelles sobre apostas sobre trading com conteúdos técnicos sobre este nosso universo vai funcionar mais ou menos assim nosso Tênis Cast tradicional este aqui, lançado todos os domingos, vai focar na análise dos torneios claro que nós também passaremos pelos assuntos relacionados às apostas de maneira geral, mas o foco principal está nas análises feitas com tanta maestria pelo Tiago Meirelles. Os outros assuntos relacionados às apostas gestão de banca, questão do controle mental, enfim, tudo isso que a gente sabe que é tão importante estará no TênisCast Express. Aliás, você já pode, inclusive, mandar a sua dica, o seu pedido que você quer ouvir. O primeiro TênisCast Express teve como tema o uso do calendário da temporada do tênis a nosso favor nas apostas. E um abraço aqui ao Jefferson Canedo, que já repercutiu esta edição lá no YouTube. Disse o seguinte, demorou como uma informação tão simples pode economizar e render tantas unidades? Valeu pelo conteúdo, muito bom, muito inteligente. Muito obrigado a você, Jefferson. A ideia é essa, né, Tiagão? Pílulas, algumas delas inclusive extraídas aqui mesmo do nosso têniscast tradicional, digamos assim, mas pílulas de informação duas vezes por semana, sempre no feed dos nossos assinantes e também no YouTube. É exatamente esse o objetivo, né? A gente sabe que o têniscast da edição semanal tem todo
0: aquele conteúdo denso para ser absorvido, mas a gente conversando com as pessoas, recebendo feedback, se identificou uma oportunidade aí, alguma necessidade ou uns passos para a gente colocar mais um pouquinho de conteúdo na vida da galera sobre tênis, que cada vez tem mais gente chegando. Vamos ver se Tênis Cast Express. A versão em pílulas, como tu tem falado, né, Rodrigão? Tem tanto sucesso quanto a cartela, quanto a caixa cheia do nosso glorioso Tênis Cast.
1: podcast número 28, seu podcast semanal sobre trading, apostas em tênis, um produto trading like a pro com apoio oficial da Pinnacle. Nós começamos esta edição antes das análises do Thiago Meirelles sobre os torneios desta semana, repercutindo a notícia que agitou os bastidores do tênis na semana passada, o anúncio da aposentadoria da russa Maria Sharapova aos 32 anos de idade Sharapova acabou perdendo para as lesões que tanto atingiram ao longo de sua carreira, só a gente relembrar alguns dos principais títulos da Sharapova em 2004, campeã pela primeira vez em sua carreira de um Grand Slam, foi lá em Wimbledon na grama, em 2006 venceu o US Open, em 2008 o aberto da Austrália 2012 e 2014 campeã em Roland Garros, ou seja, venceu pelo menos uma vez cada um dos quatro grandes lãs. E também foi medalha de prata na Olimpíada de Londres em 2012. O Thiago Globesport.com traz um infográfico muito bacana sobre as lesões da Sharapova. Foram cinco no ombro direito, três no braço esquerdo, uma no cotovelo direito, uma na coxa direita e uma no tornozelo esquerdo. Ela sucumbiu a tantas lesões, Maria Sharapova está fora do circuito mundial de tênis Queria sua repercussão, sua opinião sobre o que foi a carreira desta russa que tanta relevância teve para o esporte.
0: É, eu acho que tu resumiu bem aí, os títulos falam por si só, os números né? falam por si só. Uma jogadora que, na verdade, gerou um pouco de polêmica depois de ela ter conquistado tanta coisa. Apareceu aquela questão do doping, né, que na verdade ela foi só mais uma, eu considero vítima né, do governo russo, é, de quase um ato institucional que hoje em dia todo mundo sabe que existiu, que foi colocar os jogadores sob efeito de substâncias proibidas, ilegais. E aí começa toda aquela polêmica, pô, será que ela ganharia tudo isso se não tivesse? Há quanto tempo ela usava? Será que ela sempre usou e tal? Ela que também gerou muita polêmica durante toda a carreira dela pelos gritos, né? Aqueles sons que os jogadores de tênis, muitos jogadores emitem, quando batem na bola, um mais forte, outro mais fraco e tal, o dela era um grito bem estridente. Na época mediram em decibéis para ver o que, qual era o tamanho do grito e tal. Muitos jogadores reclamavam, outros diziam que não fazia diferença nenhuma. Então, a carreira da Maria foi sempre cercada por grandes fatos, né? Mas, de qualquer maneira, é uma grande jogadora. É sempre uma notícia triste. Infelizmente, a lesão, eu acho que a que acabou com a carreira dela, definitivamente, foi o ombro direito, porque logo depois que ela voltou da parada pelo doping, né, ela sentiu o ombro e nunca mais conseguiu recuperar. Teve algumas semanas, inclusive, que ela, ela ganhava duas, três, todo mundo achava que a Maria estava voltando e o ombro dela explodia, ela não conseguia jogar a terceira partida, desistia no meio da partida depois de jogar duas ou três, porque jogadora que jogou sempre um estilo de jogo muito agressivo, alta competitividade, um saque muito potente. Enfim, a verdade é que o esporte com certeza perde. Certamente a gente tinha ainda esperança de ver ela competia em alto nível, porque foi uma menina que bateu de frente com Serena Williams, bateu de frente com as maiores que tinham por aí, as Zarenka, grandes confrontos, daquela geração de uns cinco ou oito anos atrás, da WTA, vamos dizer assim, e infelizmente acabou. Bom, eu acho que o que fica são as coisas boas que ela trouxe para o esporte, e já teve muitas meninas aí né, falando e dando declarações que ela foi inspiração para uma geração inteira, essa geração que tá aí, da WTA, certamente, muitas dessas meninas se inspiraram na Xarapova, um legado que ela deixou, tenho certeza que ela tem orgulho da carreira que ela fez E a gente né, só agradece também a ela ter embelezado o nosso esporte durante muito tempo
1: Olha, confesso que temi durante esta fala do Tiago que ele imitasse os gritos da Maria Sharapova Felizmente isso não aconteceu Então a nossa produção preparou aqui Vamos soltar, Maria Sharapova era assim que ela se comportava na quadra Tênis Cast. tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Sempre com o apoio oficial da Pinnacle, a casa dos apostadores profissionais, a Pinnacle orgulha-se de oferecer sempre as probabilidades com o melhor valor online. Dito de maneira simples, se você apostar com a Pinnacle vai ganhar mais do que apostando em outra casa de aposta. Ou seja, as odds na Pinnacle para o mesmo evento são mais altas do que as odds em outras casas. Para você abrir a sua conta na Pinnacle, o link está aqui na descrição deste TênisCast. Não se esqueça do código VIP. Trading Like é Pro. Nós terminamos a semana passada no México com o WTA de Acapulco. E começamos esta semana também no México. Fazemos uma viagem de Acapulco até Monterrey. 3 horas e 40 minutos de avião, aproximadamente, sem escala, 1.300 quilômetros. Aliás, as meninas que estavam em Acapulco e foram para Monterrey gastaram, viu, Tiago, aproximadamente mil reais por cada passagem de avião. É este o preço. Cobrado pelas companhias aéreas, já convertido para nossa moeda da passagem Acapulco-Monterrey. A nona cidade mais populosa do México, tem 1 milhão e 100 mil habitantes, aproximadamente, uma economia muito forte, segundo as estimativas, é a segunda cidade mais rica do México, conhecida por ter uma alta qualidade de vida. WTA International em Monterrey, 250 mil dólares em premiação, competição que é disputada desde 2019. Olha só, hein? Não teve aquele verbo com o nome dela que a gente tanto usa por aí. Muguruza, a espanhola atual bicampeã por lá em 2018, venceu a Timeia Babos, Húngara na final. No ano passado bateu a Bielorrussa Victoria Azarenka. Piso duro, quadra aberta, o que esperar desta competição lá em Rei, Tiagão? A gente vem de duas semanas
0: muito pesadas, de dois WTA Premier em Dubai e depois em Doha. Torneios international na volta também, né? Muitas jogadoras jogando, muito jogo, torneios bem pesados. E agora vem uma semana que é meio que uma semana de descanso, vamos dizer assim, para se preparar para aquela estilingada final que eu venho comentando já alguns episódios do Tênis Cast que se conclui com Indian Wells e depois com Miami, antes de fazer a transição definitiva para as quadras de Saibro. Como eu comentei lá no começo do episódio, é uma semana que a gente precisa ter cuidado. Quem é que vai querer jogar aqui nessa semana? Jogadoras que, por algum motivo ou por outro, ou motivo simples de terem sido derrotadas logo de cara nessas duas semanas que se passaram, né? jogadoras que fizeram poucos jogos e que precisam pegar um ritmo de jogo para esses dois torneios que chegam aí. Esses dois torneios que chegam aí são muito importantes, tá? Muito importantes, tanto na WTA quanto na ATP. Na ATP são dois Masters 1000, na WTA são dois, WTA Premier, eles são... Quase Grand Slam, são torneios com mais de uma semana de duração, portanto, ninguém quer chegar enferrujado, ninguém quer chegar com pouco ritmo de jogo aí. A gente comentou bastante sobre ritmo de jogo semana passada e aqui de novo é um fator importante. Então, a nossa obrigação como apostador e como trader, a cada confronto que a gente for analisar, é verificar como que a cada jogadora performou nas últimas duas semanas. Esse é o tipo de cenário que a gente não pode olhar para a odd. primeiro. A odd tem que ser a última coisa a se olhar. Na verdade, esse é um conceito bem básico, tá? Para quem trabalha profissionalmente com isso, quando a gente vai para a questão de precificação. Sempre é importante a gente precificar o evento antes de olhar para o preço do mercado. E aí quando a gente encara o preço do mercado, a gente já tem ideia do que, que a gente considera justo e aí pode avaliar se tem alguma discrepância ou não. E aqui, mais do que nunca, a gente precisa fazer isso. Porque nem o mercado sabe muito o que vai acontecer aqui. Quando a gente analisa o histórico desses torneios... A gente vê que são jogadoras totalmente aleatórias, jogadoras que não aparecem em quartas de final e semifinal durante o ano inteiro. E chega numa semana como essa, fazem semifinal, fazem até final, como é a Timeia Babos que tu comentasse aí sobre Monterrey. Por outro lado, também, isso não quer dizer que todas as favoritas caem fora, pelo contrário. a cabeça de chave número 2, ano passado, foi campeã e sempre faz campanha boa aí. De repente, alguma relação com o México, ela tem família Venezuela e tal, torcida perto. Enfim, pode ter um detalhe assim. Então, tem que ter cuidado. Falando tecnicamente, velocidade quadra, é uma quadra que se parece muito com essa de Acapulco, que é uma quadra rápida quadra dura, quadra rápida. A gente está vendo os jogos com muita velocidade, totalmente diferente do que aconteceu em Dubai e do que aconteceu no Qatar, em Doha, nessa semana que terminou. Quadra rápida. E em Monterrey também é rápido. Afinal, ano passado, foi entre Muguruza e Azarenka. A Azarenka sentiu uma lesão logo no começo do jogo. Era um jogão que estava todo mundo com uma altíssima expectativa, porque as duas vinham jogando muito tênis naquela semana, o lembro muito bem. E a Azarenka sentiu uma lesão logo no começo do jogo e não conseguiu continuar. E a Zarenka também é da geração da Sharapova, da Serena Williams, Kim Clijsters, que agora voltou, inclusive. E é pancadaria, né? Bate muito forte na bola, muita técnica. E, de novo, quando a gente olha para o ranking das jogadoras que vão se apresentar em Monterrey, em Lyon e no torneio Indian Wells Divisão B, vamos chamar assim, que é o que acontece essa semana, a gente vê que das top 10, por exemplo, a gente tem só a Kennedy jogando em Lyon e a Svitolina em Monterrey. Svitolina está numa fase lamentável, né? Todo mundo tem buscado algumas vitórias viradas dela e ela tem decepcionado, tá queimando banca de todo mundo. Depois a gente vai ter a conta, que é número 16 do mundo, jogando no Monterrey. E depois a gente vai ter La Putin Silva, número 30. As top 20 do mundo, top 25 do mundo, não vão fazer nada essa semana, justamente pelo que eu comentei. A maioria delas jogou essas duas semanas de bastante tênis e vão dar uma descansada agora, treinar e tal, porque os próximos 15 dias vão ser muito pesados também. Então, é semana para Zebra, é semana para se evitar ir em virada de favorito. Muita atenção, cuidado para quem gosta de pegar virada de favorito nessa semana. putin Putinceva vem jogando muito bem... Rebecca Petterson, a sueca, não conseguiu engrenar ainda em 2020, machucada, sofrendo. A Zarenka tá marcada para jogar. Eu não sei se ela vai conseguir, porque ela ainda tá enrolada com as questões de disputa de guarda do filho com o um marido que é americano. Ela não pode sair dos Estados Unidos, senão ela perde a guarda do filho e tal. Vai ter as americanas de sempre, Lauren Davis, McHale, a Vickery também, que sempre joga bem que é uma menina que quase não aparece, e quando chega nesse tipo de torneio, ela sempre apronta e sempre aparece como zebra, uma menina relativamente competente. Então, vamos lá, pessoal. Olha o jogo, abre o histórico das jogadoras das últimas duas semanas e vê o que, que elas fizeram. Porque obviamente esses torneios precisam de favoritas para existir. O patrocinador precisa vender ingresso, para vender ingresso, tu tem que pagar a Elina Vitolina para ela estar tá lá, tu tem que pagar a Sofia Kenin para estar tá lá, senão ninguém vai querer ver jogo. Isso é para fazer o torneio acontecer. Depois que começa, que a galera já recebeu o cachê, meu velho, aí vira a terra de ninguém e é aí que as oportunidades aparecem. E é aí que a gente tem que mostrar inteligência, sabedoria e, acima de tudo, tranquilidade para pegar as melhores oportunidades do mercado.
1: Dicas importantíssimas do Tiago, hein? Atenção, cuidado com a virada dos favoritos nesta semana, semana, ou no caso das favoritas, né? Já que a semana é praticamente toda dedicada aos torneios de WTA. É uma semana perigosíssima. Tiago, tava dando uma olhadinha aqui no histórico de campeãs lá em Monterrey. O torneio é disputado desde 2019. Até hoje, só campeãs. Europeias, mesmo sendo um torneio na América Central, do ladinho ali dos Estados Unidos. Há alguma explicação para isso? É uma mera coincidência? Tem a ver com a questão da quadra? Enfim, como é que você avalia essa questão? Até já projetando também o torneio deste ano. Acho que é mais coincidência, Rodrigão. Até porque, infelizmente, o número de
0: tenistas sul-americanas ou da América Central é muito baixo, especialmente quando a gente compara com a ATP. A gente na ATP tem muito chileno, tem muito argentino, tem alguns uruguais, tem os brasileiros aí que estão querendo despontar. Na WTA não é assim. Então eu acho que é mais uma questão que mostra o cenário da WTA do que especificamente com relação ao torneio de Monterrey.
1: Torneio de Monterrey na edição 2020, que terá, o Thiago já citou o nome dela, terá a presença da belga Kim Clijsters, que está de volta ao circuito. Aliás, foi assunto do Têniscast em algumas edições passadas. Tiago comentava sobre isso. Ela teve dois afastamentos né, por conta de gestações. A mamãe Kim Clijsters volta e tem um destaque muito legal, viu, Tiago? No site oficial do torneio, seis jornalistas de diferentes veículos de comunicação da Bélgica, ou seja, seis órgãos de imprensa da Bélgica, Estão mandando representantes para Monte Rey. Há seis belgas jornalistas credenciados para cobrir o torneio, mais uma produtora de documentários. Ou seja, pelo menos seis veículos de comunicação, mais um documentário que está sendo produzido, vão para Monte Rey só para acompanhar o desempenho da Kim Kleisters independentemente da questão de apostas e tudo mais, é muito legal a gente ver esse tipo de coisa acontecendo no mundo do tênis, né Tiagão? Não tenho dúvida, a Kleister é uma... uma referência
0: é maior tenista belga aí uma das maiores tenistas belgas a gente tinha a Justine Renan também e ela deu um pouquinho de azar, né? Logo no torneio que ela voltou, ela pegou de cara a mugurusa. E jogou muito bem, levou para tiebreak tie-break e a Muguruza não, não amoleceu, muito pelo contrário. Vamos ver se ela tem um pouquinho mais de sorte. Eu acho que se ela tiver um pouquinho mais de sorte, pegar uma menina um pouquinho menos complicada que Muguruza, eu acho que ela consegue fazer duas, três partidas aí e mostrar o talento dela e que ela tá pronta. Não vamos ser ingênuos aqui, obviamente que ela não vai voltar e ganhar de todo mundo e disputar semifinal e final de Grand Slam. Eu tenho bastante convicção disso, eu acho que nem é isso que ela quer, eu acho que ela quer matar aquela sede, aquela saudade de competição, a paixão pelo esporte que ela tem dito para todo mundo, que tem muito, e estava a fim de sentir de novo, mas olha, ela pode incomodar sim, e torneios deste nível, se ela der sorte na chave, olha que ela pode ir longe.
1: claro que toda a análise sobre a chave, sobre o dia-a-dia -dia do WTA de Monte Rei estará no canal free do Telegram do Trading Like a Pro, Thiago Menelles comentando dia após dia a rodada que passou, a rodada que virá, dando ali algumas dicas, alguns insights para todos nós. Você é o convidado especial, a convidada especial para acessar o canal free de graça para você no Telegram do Trading Like a Pro, o link está aqui na descrição deste Tênis Cast. Oi, Ace! Oi, Ace! Semana quase toda dedicada à WTA. O calendário da ATP dá uma paradinha. Teremos apenas Copa Davis. E, portanto, os torneios femininos dominam o noticiário. Saímos do México. Chegamos à França para o WTA International de Lyon, também no piso duro, uma competição absolutamente nova, Thiago. Será disputada pela primeira vez. 250 mil dólares em premiação. Premiação exatamente igual à de Monterrey. E só não sabemos mais nada sobre este torneio. Sabemos sobre a pujante Lyon, né? Terceira maior cidade da França. Fica ali a quase 500 quilômetros de Paris. Tem pouco mais de 500 mil habitantes e é conhecida por fazer fortes investimentos em pesquisas de inovação tecnológica. No mínimo, no mínimo, sabemos que uma grande metrópole vai receber o torneio. Agora, sobre o torneio em si, as informações rareiam, né, Tiagão? A gente estava discutindo
0: antes do programa aqui, eu e o Rodrigo fora do ar, é incrível como que um torneio da WTA não tem informação, mostra o premiação, a superfície que vai jogar. Olha, eu não conheço quadra dura, aberta na França, nunca vi nenhum torneio de tênis acontecendo em quadradura aberta na França. Então eu estou curioso para saber, eu desconfio que seja embora, desconfio, mas obviamente que eu posso e até devo estar errado. A verdade é que a gente não tem muita informação e absolutamente impossível fazer qualquer tipo de previsão técnica do que vai acontecer aqui, então o que a gente faz? A gente vai estudar, né? E o que é estudar um torneio desconhecido? É prestar atenção detalhadamente nos jogos de qualifying. É o que eu sempre digo, não tenho o que inventar aqui, não dá para querer fazer uma teoria milagrosa, que não sei o que. Não, tem que acompanhar os jogos de quali, não necessariamente ao vivo, porque geralmente acontece no final de semana, não é fácil ficar acompanhando ao vivo e sem stream ainda ficar só olhando pro placar, vamos combinar, que é muito chato. Então, a gente pega o final do dia, vê os resultados, Resultados, analisa que tipo de jogadora era o confronto ao jogadora A com jogadora B. Essa jogadora aqui eu conheço. Ela é um pouco mais de troca de bola. Essa jogadora aqui é mais de saque e tal, mais pancadaria. Como é que foi o jogo? hum, foi o jogo quem ganhou, ganhou em três sets. A jogadora que troca mais bola. Opa, isso pode ser um sinal de que a quadra não tá tão rápida assim, já que a jogadora de saque teve dificuldade. Como é que foi o outro jogo? Um, mesmo cenário, não cenário totalmente diferente. Jogadora da pancada ganhou sobre uma jogadora de troca de bola. Hum, quando joga duas de troca de bola, não tem muito o que avaliar. Quando joga duas de saque, pancadaria, não tem muito o que avaliar. E assim a gente faz o nosso estudo. Vê como é que foram os placar, sets apertados, muita quebra de saque ou não. Lembrando, se há muita quebra de saque, é um sinal que a quadra está lenta. Se não há muitas quebras de saque, se há muitos tie breaks nas partidas, é um sinal de que a quadra está rápida, que a bola está andando e que está difícil de quebrar saque. É bem simples, não precisa também inventar muita coisa aqui antes de se tomar qualquer é, qualquer conclusão sobre o que tipo de quadra nos espera. Mas de novo, isto é uma observação que a gente faz durante os jogos de quadro. E aí é o tipo de torneio que, na primeira rodada, tem que ter muita cautela. Espera, assiste os jogos da primeira rodada, aí já com o stream disponível, como a gente está acostumado, observa, vê se os padrões da primeira rodada de confrontos, de estilos de jogos que prevalecem, se uh, acompanham os jogos de quali e confirmam aquela primeira impressão que a gente teve do torneio e aí bola pra frente. E aí, depois disso, segue vida normal em cima daquilo que a gente comentou. Cuidado com alguma jogadora que pode estar lá só para pegar cachê ou não. A gente vê aí quem está marcada para jogar Lyon, Sofia Kenny, que depois da vitória no Australian Open, vem decepcionando, não consegue ganhar mais de ninguém. Isso também é uma coisa que acontece muito. Não podemos esquecer que é uma menina muito, muito, muito jovem e carregar nas costas uma pressão de um título de Grand Slam não é nada fácil. Ela não é do tipo que se abate, ela está lutando, ela não está jogando mal, mas ela com certeza está sentindo a pressão de que, pô, eu sou campeã do Austrália Lupa, eu tenho que ganhar esse negócio. E aí, aí é que a pressão pega, ela não está jogando solta como jogou na Austrália quando ela não tinha responsabilidade, agora ela tem responsabilidade, e aí a coisa muda, e muda bem. E o mercado ainda não está levando muito em consideração, está colocando ela como extremamente favorita em alguns confrontos, e aí que as oportunidades começam a aparecer. E depois da Kenny, a gente vai ter a russa Alessandrova, número 27 do mundo, Outra russa, Pavly Tchenkova, número 30 do mundo. Depois a gente vai ter a jogadora da França, Mladenovic, que vem uma temporada de altos e baixos já. Estamos terminando fevereiro e a Mladenovic continua a mesma. Semanas maravilhosas, semanas muito ruins. Caroline Garcia, da mesma forma, faz quase dois anos que não consegue recuperar a forma. E vem, bate no teto e desce, bate no teto e desce. Alice Kornet, Van Uitven, a Kuzmova. Aí nós já estamos falando de top 50 para fora. E aí aquilo que a gente comentou semana passada, que a gente carinhosamente chamou de divisão B da WTA. Aí, velho, é terra de ninguém, qualquer uma pode ganhar de qualquer uma. E aí é que fica bom, porque a gente pode certamente obter e apanhar ótimas oportunidades no mercado. Please take your seats quickly, ladies and
1: eu prestava bastante atenção na sua análise sobre o WTA de Lyon, e especialmente no início dela, tudo que você falou em relação a acompanhar o qualifar, entender a velocidade da quadra, as características do torneio, acompanhar a primeira rodada, apenas acompanhando mesmo, apenas observando se o que aconteceu no qualifar se repete na primeira rodada, enfim, acho que dá para resumir tudo isso numa única palavra, paciência. E paciência é também uma virtude uma enorme virtude, até eu diria, de quem aposta, de quem faz trade. E acho que ela é muito mais importante e relevante ainda nesse tipo de competição, que é uma competição nova que quase ninguém tem informação do que está acontecendo do que deve acontecer, no caso lá em Lyon. né? Eu sempre costumo dizer, não adianta querer ganhar todos os dias ou sair apostando
0: todos os dias. É por isso que aquela questão polêmica da meta diária é muito complicada. Pra quem trabalha só com tênis, essa semana é uma semana difícil de se trabalhar, não vai ter jogo da ATP e a gente vai ter alguns torneios da WTA muito, muito, muito perigosos. Então imagina um cara que é Panther e que, por qualquer motivo que seja, uma crença dele, um objetivo dele, ele trabalha com planejamento de meta diária. Cara, esse cara vai enlouquecer essa semana. Porque vai ser só jogo maluco, só jogo difícil de se prever antes da partida. O cara é pântano, o cara não vai pra live. Porque o cara gosta, porque o cara não tem tempo, enfim. Tô colocando uma situação hipotética aqui. Então, tem que ter paciência, não dá pra se atirar todo dia. Por quê? Porque amanhã tem mais. E depois de amanhã tem mais. E semana que vem tem mais. E tem tênis até o final do ano. Não para mais. Então não tem porque forçar barra, né? não tem por que meter os pés pelas mãos, como diziam os nossos avós, então assim, paciência, parcimônia, tranquilidade, disciplina, disciplina no método, se não encaixou no teu perfil, naqueles critérios que tu procura nos jogos, não faz, não faz só porque tu tem que bater a meta diária, não faz, não faz cara, tá arriscando dinheiro que tu não precisava. Quer tirar a semana de folga? Tira! Porque eu tenho certeza que os resultados e as performances dessa semana que vai começar agora não vão dizer muita coisa com relação aos dois grandes torneios que começam semana que vem, tá? Nas próximas duas semanas. Então, não é porque tu deixou de acompanhar uma ou outra jogadora nessa semana e até as top 20 aí quase não vai jogar nenhuma. Então a gente não vai perder muita coisa. Quer tirar de folga? Quer dar um tempo no tênis? Dá um tempo. Não tem nada de ruim nisso, nada de errado. E para quem pensa em um dia viver desse negócio, é só dessa maneira, se utilizando de artifícios deste tipo de autopreservação, tanto do capital quanto do seu emocional, é que a gente consegue chegar vivo
1: lá no final do ano. Tiago Thiago Meirelles analisando para você os torneios desta semana aqui no TênisCast, o seu podcast semanal de trading e apostas em tênis, sempre na parceria oficial com a Pinnacle, a casa dos apostadores profissionais. E por que os apostadores profissionais preferem a Pinnacle? Porque a Pinnacle não te limita. Você pode ganhar e ganhar muito. Sua conta jamais será limitada pela Pinnacle. Esta é a política da casa. Os vencedores são sempre bem-vindos à Pinnacle. Para abrir a sua conta na melhor casa de apostas do mundo, o link está disponível aqui na descrição deste Tênis Quest. Não se esqueça do código VIP Trading Like A Pro. Bad Point. Bad point. Tênis Cast número 28, analisando os torneios desta semana, a semana dedicada às mulheres. Aliás, coincidência ou não, semana que terminará. Na verdade, a semana sempre começa no domingo, né? Mas naquele popular, né? A semana terminará no domingo, dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher e este têniscast também por conta do calendário é um têniscast quase que inteiramente dedicado aos torneios femininos falamos do WTA International de Monterrey no México também do International de Lyon na França agora voltamos aqui para a América Tiago para falar de um torneio um pouquinho menor mas que também será disputado nesta semana vale também a sua análise o WTA 125k de Indian Wells nos Estados Unidos, torneio também, no piso duro, 160 mil dólares de premiação no total. É como se fosse o Challenger da WTA.
0: A gente geralmente não comenta aqui, porque as jogadoras que frequentam esse tipo de torneio, na maioria das vezes, são jogadoras lá para fora do top 100. E aí é muito difícil a gente conseguir ter sempre essas jogadoras dentro do radar e passar conteúdo de baixa qualidade ou sem nenhum tipo de consistência só por passar, eu acho que não é a melhor das coisas, eu também raramente trabalho nesse tipo de torneio porque sempre tem algum jogo melhor para te fazer, na minha opinião, para mim, pro jeito que eu faço do que fazer um WTA 125K, mas esta semana, como a gente vem falando desde o começo do programa é uma semana diferente, tem esse torneio de Lyon, que é um mistério tem o de Monterrey, e tem esse Indian Wells 2, que ele é jogado no complexo de Indian Wells, onde acontece o grande torneio masculino e feminino da outra semana, mas é nas quadras auxiliares. O complexo de Indian Wells, que é localizado no deserto da Califórnia, vamos dizer assim, vocês vão ver, quem ainda não conhece, quando vê a transição dos jogos, tem muitas montanhas por trás, bem seca, é um ambiente bem árido, bem quente, tá? Então o torneio lá é bem complicado. E aí, algumas jogadoras... Também por questão de planejamento Preferem inclusive ir Para esse torneio menor Para já se adaptar as condições do torneio grande Que vai vir logo em seguida Já começa a pegar um ritmo de jogo Daquele tipo da quadra Já começa a se ambientar com essa atmosfera De calor de Indian Wells Lá da Califórnia Enfim, cada um tem um planejamento Aí tem aquela questão que a gente sempre comenta né? Tem um patrocinador que paga mais Então a menina vai lá para Lyon jogar Tem outra que não tem tanto patrocinador Enchendo o saco, vamos dizer assim Então decide ir para Indian Wells Já vai se adaptando, já vai se instalando Já pode ficar quase aí 20 dias, 20 e poucos dias no mesmo hotel, bem instalada. Isso tudo faz parte da vida de um tenista. Tudo isso impacta na rotina de um jogador. Já vai estar treinando sempre no mesmo lugar. E aí, a gente já começa a ficar de olho para o torneio que vem lá na frente. Certamente, as meninas que vão jogar Indian Wells 125, Indian Wells 2, quem são elas? A Kova, Bernal Pera, a Blinkova, a Sigmund... A japonesa Ibino, a Thalsen, a Lizu madson a Pegula, a Romena Tig, que jogou muito bem na Ásia há duas semanas, Mônica Puig, tentando voltar da lesão do cotovelo. Enfim, são jogadoras que certamente esses nomes aí, quando chegar na semana seguinte nos quales do Indian Wells principal, que é o WTA Premier Mandatory, que vai ter, que é um torneio top da WTA, essas meninas já vão chegar com um pouquinho na vantagem. Já vão ter um ritmo de quadra bacana, vão estar lá já algumas semanas e certamente vão ter vantagem contra uma jogadora, por exemplo, que está vindo lá de Lyon para encarar uma primeira rodada de quali no deserto da Califórnia, Rodrigo.
1: É, essas meninas terão vantagem e acho que os apostadores também podem ter vantagens. Até pegando o gancho do que você falou no nosso bloco anterior. Ainda que eu não faça aposta alguma nesse torneio de Indian Wells, eu dê aquela pausa, não veja valor, enfim. Mas se eu acompanhar esse torneio com atenção, certamente quando chegar na outra semana, no torneio grande lá de Indian Wells, no Premier Mandatory, eu terei vantagem sobre outros apostadores que não acompanharam este WTA 125K, porque eu sei. Eu saberei, no caso, como essas jogadoras que você citou terão performado ao longo desta competição desta semana, né, Thiago? A gente também não pode achar que ninguém está dando bola para isso. Lá fora só tem Tubarão
0: e Peixe Grande. Esses caras são os caras que mandam no mercado. Mas isso não quer dizer que eles não errem. A nossa obrigação é acompanhar para não ser pego de surpresa. Porque a gente pode escolher um confronto para se analisar entende que jogadora A é mais favorita que a jogadora B, que a linha de handicap deveria estar em 2 dois games, 2,5, dois a é, linha de games deveria estar em, em 20, 20.5, e a gente encara quando vai para o mercado, vê um money line desajustado, uma linha de handicap no zero, ou ao contrário, lá no 3,5 ou no 4, uma linha de games bem baixa, em 19, opa, aí não dá para se atirar e achar, ah, tem muito valor aqui nessa entrada, porque aqui o meu método, o meu modelo aqui, me disse que deveria ser uh, dois e meio, ou de... não, calma, calma, vai tentar entender porque que tá aquilo ali, porque o mercado também não é bobo, eu sempre digo, a gente não pode só seguir o mercado, se o mercado diz que o fulano é favorito, a gente vai dar é favorito, se o mercado diz que é, o jogo é over, então é over, não, mas também não dá para achar que a gente sabe mais que o mercado todo. Quando eu digo mercado, é as linhas das casas de aposta. Não é à toa que todo o mercado, as trocentas casas e sites de aposta e plataformas, estão sempre alinhadas. O que muda é um pouquinho de ódio. Mas tu não vai ver do mesmo jogo uma casa ofertando um handicap a 4,5 a 1,90%, e outra ofertando em 2 a 1,90. Não vai enxergar isso. Então, se todo mundo se alinha, é porque tem um motivo. Obviamente, um puxa para cá, outro puxa para lá, né? tem as questões das arbitragens, enfim, dá para ficar falando aqui um monte de coisa. Mas o, o recado que eu quero dizer é, tenha muito cuidado. Também não dá para achar que a gente sabe tudo, acompanhei tudo, e eu já sei que essa jogadora jogou A, jogou B, vai fazer isso, fazer aquilo, e aquela favorita, e o mercado não sabe de nada, e quem sabe sou eu. Não, tem que ter um pouquinho de humildade também, mas, de novo, respeitemos o mercado, mas não necessariamente sigamos o mercado. A gente não precisa obedecer o mercado.
1: Você está no TênisCast, o primeiro podcast sobre trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto Trading Like a Pro. Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading do país. Fica o convite para você, tradinglikeapro.com.br. Você conhece todos os produtos do TLP, tem, é claro, muita coisa em tênis, mas também tem futebol, tem esportes americanos, tem muito sobre trading e sobre apostas. O convite está estendido para você conhecer os produtos, inclusive os gratuitos, do TLP. Claro, aqui o nosso Têniscast, tem o Têniscast Express já lançado na semana passada, todas as terças e quintas-feiras no seu feed, no seu agregador e também no YouTube. Tem o canal free do Telegram, do TLP, onde o Tiago passa muitas dicas diárias. O link está aqui na descrição deste episódio. Tem o canal no YouTube, também a página no Facebook, Facebook, eu tenho o Instagram, acho que não esqueci de nada não, né, Thiago? Tem conteúdo para todo mundo, para todos os gostos. É, a gente tá em tudo que é lugar.
0: Onde abrirem a porta, a gente tá colocando o nosso pezinho e tentando ajudar todo mundo. É isso aí. Vai pro YouTube, vai pro Instagram, vai pro nosso canal do Telegram, houve os Tênis Cast, agora tem o Tênis Cast Express, enfim, lá no nosso grupo do TLP, que está cada vez melhor, são quase 150 pessoas já na nossa comunidade, é uma troca de informação absurda, né? finalmente, eu até dando um, um depoimento aqui bem pessoal... Quando eu criei o TLP, há quase três anos, esse foi sempre o meu grande objetivo. Talvez a gente não seja, e muito de longe, não somos nem perto da maior comunidade de trade e apostas no Brasil, pelo contrário, mas esse nunca foi o meu objetivo. O meu objetivo foi criar uma comunidade, independente do tamanho, mas uma comunidade de pessoas absolutamente íntegras e de interesse genuíno em se ajudar e a crescer e se desenvolver neste mercado. E disso eu tenho muito orgulho. São quase 150 pessoas que estão lá no grupo do bate-papo. E a troca de informação e a evolução de cada um de nós, e eu me incluo nisso aí, não tenho a menor pretensão de achar que sou melhor que ninguém, que sei mais que ninguém. Pelo contrário, pelo contrário, quem acompanha diariamente sabe que isso que eu estou falando aqui não é demagogia nenhuma. E isso me deixa muito, muito, muito feliz. Esse é o grande objetivo do TLP e que sigamos assim. 2020 ainda está recém começando, Rodrigão
1: grupo do bate-papo que o Thiago se refere é o grupo da galera do TLP Club, você está convidado evidentemente também para fazer parte o link está aqui na descrição deste Tênis Cast
0: Trading Like a Pro,
1: a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil, acesse tradinglikeapro.com.br Só para não passar em branco, só para não passar batido, tem Copa Davis. É a única programação masculina no calendário desta semana do tênis mundial. É sempre aquela história, né? Copa Davis tem algumas complicações em termos de organização. A gente só fica sabendo, de fato, os jogadores que vão para a quadra Poucos instantes antes das partidas, depende das escalações, das convocações, dos jogadores aceitarem essas convocações ou não, mas o mercado está aberto, né? O mercado certamente estará aberto também, especialmente nos principais jogos. A dica é ter cautela também em relação à Copa Davis, Tiagão? Exatamente,
0: Eu acho que tu colocaste bem, essas são as características da Copa Davis. Para mim, a grande dificuldade da Copa Davis é que na maioria das vezes a gente não tem stream para acompanhar. E aí, pegar um jogo sem stream. De jogadores que talvez a gente não tenha o máximo de informação possível, totalmente atualizado e tal, num lugar que a gente não está vendo se a quadra está rápida, está lenta. Muitas vezes esses confrontos são jogados em lugares que não acontecem em torneios, então a gente não tem informação técnica da quadra. Então, o que eu aconselho para quem está afim de encarar a Copa Davis é esperar para ver se os sites que tradicionalmente transmitem oferecem aí um stream para se acompanhar. E aí sim, é, abre o mercado, vê como é que tá a liquidez, está indo, não está indo. E aí, obviamente, tenta escolher jogos com jogadores que a gente conheça para que a gente não coloque a mão num buraco negro aí e acabe se queimando. Porque, como eu falei, tem jogo todo dia, toda hora, até novembro. Não precisa se atirar em qualquer coisinha que apareça na nossa frente. Para completar sobre Copa Davis, lembrando, é uma competição que envolve, tem sempre aquela, aquele temperinho a mais, que é os jogadores defendendo as cores do seu país. E isso certamente também é mais uma variável a ser incluída nessa equação tão complexa que é um jogo de tênis. Acontece muito em Copa Davis. Jogador que não vem jogando nada, não ganhou quase nenhuma partida no ano, vem fazendo partidas bem ruins, daqui a pouco chega, vai jogar em casa, pega um ginásio lotado, a torcida apoiando o tempo todo em cima, e aí ele tira forças que ninguém imaginava que ele tinha atualmente, e acaba surpreendendo todo mundo. Então, isso também precisa ter bastante cuidado. Não se atirem muito em favoritos, especialmente, Especialmente em favoritos jogando fora de casa. Que voleio!
1: Tiago Meirelles sempre fala aqui no têniscast também nos vídeos no YouTube, nos conteúdos de maneira geral em que ele participa, que a nossa banca ou o nosso dinheiro colocado no mercado é o nosso oxigênio. Nós precisamos de oxigênio para respirar, né? E precisamos do nosso dinheiro da nossa banca para fazermos as nossas operações. E é claro que a nossa banca tem que estar numa casa de apostas. Seja porque você acabou de abrir a conta e vai colocar ali o seu depósito inicial, ou seja, por uma questão de gerenciamento de banca, sacou aqui, depositou ali, precisa colocar um pouquinho mais, e aí cada um tem a sua maneira de fazer o depósito, né? Por exemplo, você pode preferir por boleto, por cartão AstroPay, se você for cliente da AstroPay, a Neteller, a boa e velha Neteller também está neste hall, tem o Pay for Fun, tem gente que prefere Bitcoin, Cartão de crédito também é aceito por aí, cartão de débito também é muito utilizado, ecopays, transferência bancária, é muito simples, você vai lá no seu banco e faz a transferência. E por que, é que eu estou falando isso? Porque todos esses métodos que eu citei são aceitos pela melhor casa de apostas do mundo, a Pinnacle. A Pinnacle te oferece uma grande variedade de opções para você fazer os seus depósitos. E, é claro, aquelas vantagens que a gente sempre repete, a Pinnacle não te limita. Para você ser cliente da Pinnacle, o link está aqui na descrição deste TênisCast. Não se esqueça do código VIP, trading like a pro. TênisCast. Tênis o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Esqueste número 28, chegando ao fim, é, falamos sobre o WTA International de Monterrey no México, o WTA International de Lyon na França, o 125K das meninas em Indian Wells nos Estados Unidos e também uma passadinha na Copa Davis, a única competição masculina no calendário desta semana. Tiago Meirelles, uma semana perigosa, como você destacou no início, uma semana complicada, mais uma semana, se não para muitas apostas, dependendo do perfil de cada um e da análise que será feita, mais uma semana certamente para a gente ficar de olho no que acontece no mundo do tênis especialmente feminino.
0: É, como a gente comentou, o tênis cast inteiro o episódio inteiro, é uma semana para a gente obviamente trabalhar, mas com muita tranquilidade, cuidar do nosso dinheiro cuidar do nosso emocional, cuidar da nossa saúde, porque os próximos 15 ou 20 dias vão ser sim, muito intensos então, vamos devagar, né, gente? Vamos devagar. A gente vem aí de duas semanas de pancadaria também. E a gente, como os próprios jogadores e tenistas, a gente tem que cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso preparo físico, vamos dizer assim, a gente que nessa vida aqui fica muito sentado na cadeira, tem que ficar te policiando o tempo todo para dar uma levantada, dar uma caminhada e tal. E também para ter algumas semanas mais leve do que outras, para a gente dosar a nossa energia e sempre estar tá com a cabeça afiadíssima para encarar esse mercado tão difícil que é o de trading de apostas esportivas.
1: A gente se encontra ao longo da semana lá no canal Free do Telegram, do Trading Like a Pro, também nas redes sociais. Na semana que vem estaremos aqui no nosso TênisCast tradicional, mas também no TênisCast Express com pílulas sobre apostas e trading. Tem muito conteúdo ao longo da semana, Tiagão. Forte abraço. Um grande abraço, obrigado mais uma vez a toda a nossa audiência, obrigado à nossa patrocinadora
0: Pinnacle pelo apoio, pela confiança. Rodrigão, mais uma vez pela parceria,
1: um grande abraço e Pete Green. Tênis Cast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto trading like a Pro. Produção e apresentação de Tiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis. E do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing e redes sociais de Marco Meirelles. O TênisCast conta com o apoio da Pinnacle, a casa dos apostadores profissionais. Na Pinnacle você encontra as melhores odds e os limites mais altos, e nunca será limitado. Abra sua conta no link disponível na descrição deste episódio. TênisCast está disponível em todos os principais agregadores de podcast e também no YouTube. Conheça o Trading Like É Pro! a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Visite o link disponível na descrição deste episódio e venha para o TLP Club. A todos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Fica o convite para você, acesse as nossas redes sociais, envie a sua mensagem, envie a sua dúvida, envie a sua sugestão para as próximas edições do TênisCast. Edições tradicionais aos domingos, e também edições mais curtinhas tem o Tênis Cast Express agora, todas as terças e quintas-feiras, para você. Gostou do nosso conteúdo? Curte, compartilhe, conte aos amigos. Vamos crescer e vamos fortalecer cada vez mais a comunidade de apostadores e de traders em tênis em todo o Brasil e mais nos países de língua portuguesa. A gente se encontra ao longo da semana no Tênis Cast Express e na semana que vem, aqui na nossa edição tradicional. Um grande abraço. Até lá. O Trading Like a Pro e a Pinnacle apresentaram Tênis Cast, tênis Cast o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição.